0: Buenas tardes queridos oyentes eh, En el día de hoy vamos, como es costumbre en nuestro programa Vamos a tener un debate sobre un una temática que nos manda un seguidor cada ocho días Y el programa de hoy será acerca de las redes sociales Y la importancia que tienen en nuestro día a día en, un, en una sociedad como la de hoy eh, Como es costumbre en nuestro programa vamos a enfocarnos un poco en una pregunta eh, que discutiremos a lo largo de nuestro programa Radial y le daremos una respuesta con la que seguramente usted se sentirá identificado y si no es así, le pedimos que nos mande su respuesta por correo. La pregunta es, ¿no existimos si no publicamos en redes sociales? En el debate de hoy nos acompañan Joaquín Navarrete, un reconocido experto en esta área de la Universidad de los Andes y Santiago Pimienta, un filósofo de la Universidad Nacional Sin más preámbulo, empecemos este programa Alejandro, muchísimas
1: gracias por invitarme el día de hoy para este programa radial y pues estoy eh, muy emocionado de poder debatir aquí con, los, eh, con la audiencia y pues nada, para comenzar eh, tengo una, una cita de Byung Chulhan eh, de su libro La Sociedad de la Transparencia Ningún otro lema domina hoy tanto el discurso público como la transparencia Esta reclama de manera efusiva, sobre todo una relación con la libertad de información La omnipresente exigencia de la transparencia, que aumenta hasta convertirla en un fetiche y totalizarla se remonta a un cambio de paradigma que no puede reducirse al ámbito de la política y de la economía. La sociedad de la negatividad hoy se da el paso a una sociedad en la que la negatividad se desmonta cada vez más a favor de la positividad. Así, la sociedad de la transparencia se manifiesta en primer lugar como una sociedad positiva. Han, 2012, página 12 del libro una so- La sociedad de la transparencia. Aquí lo que se puede inferir de, del texto es que una sociedad transparente es una sociedad sin secretos. Eh, es una sociedad en la vida individual y cada movimiento individual se comparte con los demás. El significado de poder vislumbrar la vida del otro es presionar mutuamente para demostrar a los demás que están viviendo la vida correcta y moral. Eh, lo opuesto a esto, al opuesto de la transparencia, es lo opaco lo cual significa que existe un espacio secreto y privado para mí solo. En cambio, ser transparente significa que no hay dispositivo externo como una cáscara sólida que pueda protegerme de que otras personas sepan sobre mí. La sociedad transparente es así. Se refiere a una sociedad desolada que descubre incluso la protección básica que nos rodea, el pasado vergonzoso y desnudo que quiero ocultar incluso de las heridas causadas por nuestras anteriores experiencias. Entonces, la relación de esto con la cuestión si existimos o no, si publicamos algo en redes sociales, se refiere a la transparencia a nivel global para que se pueda saber de nosotros sin temor a que nuestras acciones y pensamientos más recontos salgan a la luz. El ser humano como ser social estaría eh, rondando en el concepto del de filósofo Byung Chul Han sobre la sociedad transparente. Sin embargo, no lo completa del todo, y esto puede ser una consecuencia del uso desaforado de las redes sociales de forma inadecuada, ya que, eh, como dice y como se habla, en una sociedad transparente se tiene que mostrar la persona como verdaderamente es. Y lo que hacen las redes sociales hoy en día es que podamos crear una falsa concepción de nosotros mismos y mostrársela a los demás para quedar bien o para agradar a otras personas. Como se dice en el libro, transparente significa originalmente positivo. En el valor de la transparencia que persigue al grupo enfatizado por el profesor Han Byung Cheol, los miembros de la sociedad son desconfiados, monitoreados y controlados. Por consiguiente es un problema paradójico de transparencia, que también implica las limitaciones funcionales del neoliberalismo moderno, poco confiable. Una sociedad transparente, política y económica exige una confianza ilimitada de sus miembros para confiar en uno en el otro. Necesitamos un sistema de control que pueda monitorearse mutuamente. Cuando la información se hace transparente, los miembros del sistema se impacientan obligarse mutuamente a presentar una respuesta ejemplar. Las personas están reguladas y oprimidas por el sistema y gradualmente lo han, han porcentado con el tiempo. La gente tiene miedo al cambio y por eso es que no se atreven a tener este tipo de revelaciones hacia otras personas, porque van a estar obligadas a tener que ser ciudadanos ejemplares, a tener que seguir las normas como se debe. A diferencia de lo que pasa hoy en día con una sociedad que tiene sus secretos y tiene sus propios espacios para guardárselos, eh, la sociedad por el simple hecho de que otras personas no se enteren de lo que está haciendo mal es capaz de hacer ese tipo de actos. Si viviéramos en una sociedad de transparencia, estas cosas no pasarían porque la persona se sentiría humillada y estaría obligada a seguir el ejemplo de las personas que
0: rigen la ley. Vale, Joaquín, gracias. Siguiendo la estructura de nuestro programa, queremos darle la bienvenida a nuestro segundo filósofo, Santiago Pimienta, de la Universidad Nacional de Bogotá, que nos explicará un poco más de esto que estamos discutiendo, de si realmente existimos o no, si publicamos en las redes sociales. Santiago, por favor, ¿cómo estás?
2: Eh, Muchas gracias, Alejandro. Eh, Yo soy Santiago Pimienta, soy de la Universidad Nacional y estoy muy agradecido por eh, invitarme a este programa radial y espero que tengamos un debate muy bueno donde podamos llegar a conclusiones acerca de si existimos o no, si publicamos en las redes sociales. Y entonces muchas gracias nuevamente y hasta luego. Para empezar, si existimos o no en el mundo, al publicar cosas en redes sociales, tenemos que tener en cuenta qué es existir y la verdad de ella. A menudo se cree que la verdad es la realidad misma donde existen hechos para toda una sociedad vinculada entre sí. Entonces, la verdad creemos que lo tenemos ante nuestros ojos. Sería el orden de la objetividad más simple en el objeto que se nos presenta. Sería suficiente abrir los ojos, ver cómo las cosas reales son para alcanzar lo real. La verdad sería una copia verdadera, una imagen que coincide con lo que representa, un poco parecido a lo de Platón. La verdad no califica una cosa, sino un pensamiento, un juicio, como sabemos por Aristóteles. Lo verdadero y lo falso son valores unidos al juicio que declaramos. Esto significa que no se puede considerar el objeto independiente del sujeto que lo percibe. Nietzsche va más allá. Nos enseña que la verdad es solo una doble metáfora de la transcripción de un impulso nervioso en, lo, en representación mental. De modo que se interponen dos obstáculos entre nuestra conciencia y su objeto. El primero Nuestros sentidos, que ya sabíamos desde Platón, con su mito de la caverna, que eran engañosos y los limitaban a una realidad que no era absoluta. Pero el segundo obstáculo, y esa es una contribución de Nietzsche, es el lenguaje, que, es, que fija en categorías arbitrarias lo real móvil y multifacético. La verdad, si la definimos como conocimiento de lo que, de lo que es la cosa en sí misma, es de hecho imposible establecer. La ciencia solo da la rigidez de la muerte, la tumba y la realidad viva. El conocimiento mata a la realidad al transformarla en conceptos fijos. Para Nietzsche, la verdad es inalcanzable. Nosotros los seres humanos, o como lo llama él, los animales inteligentes, tenemos percepciones diferentes de la realidad a comparación de otras especies. Es más, cada ser humano tiene una percepción distinta de la verdad, ya que cada uno es diferente. La verdad para cada ser humano no es más que un intento gestionado por la mente de sí mismo. Por consiguiente, la verdad para cada ser humano es diferente. Sin embargo, Esta verdad nunca va a ser completa, es tan solo una parte de lo que es la verdad en sí. Es por eso que Nietzsche afirma que la verdad completa es inalcanzable. Se necesitaría que en el mundo habitara un solo ser y que éste tenga la capacidad de ver la verdad en sí. Sin embargo, esto no es posible por lo que la verdad es inalcanzable para todo ser. Eh, Para que un ser llegue a la verdad completa, es necesario tener una amplia percepción de la realidad. Sin embargo, ya que los seres humanos no tenemos esta percepción de la realidad como como en verdad es, no no abarcamos... lo que es toda la realidad, ya que nuestros sentidos solo nos dejan ver cierta parte de esta realidad y nos sesgan de alguna manera de la realidad completa que pues para nosotros los seres humanos va a ser imposible percibir es por eso que la verdad es un término que no se le puede aplicar a las cosas, ya que ninguna especie del planeta Tierra puede ser capaz de percibir esta, real- esta realidad, esta verdad, y es algo que en sí es inalcanzable, como lo hizo Nietzsche.
0: Bueno, queridos oyentes, para cerrar el desarrollo de este debate es necesario que volvamos a la pregunta inicial, a la aparente relación que existe entre precisamente existir y publicar en redes sociales. En el mundo donde nos tocó vivir, todo, absolutamente todo, gira en torno a la información que circula en las distintas redes sociales. Es más común enterarse de las últimas noticias en Instagram o en Twitter que sentarse a leer un periódico o ver el noticiero a las 7 de la noche Ya no salimos a compartir en el aire libre Ya no existen las amistades en los conjuntos Ya todo es por medio de la virtualidad Por conocerse a través de mensajes de texto de voz De expresar nuestros gustos por los likes o por reacciones en Facebook Por tener una vida en internet y otra en la realidad Volvemos entonces a la misma paradoja Pero es importante referirnos a Nietzsche Para, dar, para darle una respuesta adecuada a esto la vida en las redes sociales, al igual que en la realidad, fuera de estas, está sujeta a la interpretación de cada individuo. No la podemos generalizar porque esta cambia dependiendo de la manera de pensar de X o Y persona, depende de mis gustos o de los suyos, depende de cómo yo quiero vivir. Tengo que referirme entonces, para profundizar en mi respuesta, a los planteamientos de Byung Chul Han consideramos que debemos ser una parte activa en las redes sociales para existir en la medida en que lo hagamos de manera correcta porque la manera en que aportamos a la construcción y consolidación de una sociedad transparente de una segunda vida que más pronto que tarde se convertirá en la primera con esta frase un poco controversial queremos invitarlos a a que nos sigan en nuestras redes sociales precisamente y queremos cerrar el programa de hoy muchas gracias por escucharnos muchas gracias a nuestros dos invitados a Joaquín y a Santiago y volveremos en ocho días con una nueva pregunta existencialista sobre nosotros un fuerte abrazo y que estén bien